0: ¿Cómo están? Bienvenidos a De Frente. Acabamos de pasar por una jornada histórica, una jornada electoral histórica en todo el país, por supuesto... Nuevo León no es la excepción. ¿Cómo se vivió aquí la jornada? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la organización? ¿Estuvo dentro de lo esperado todo lo que pudimos vivir la gente aquí en el estado de Nuevo León? Bueno, para eso platicamos hoy de frente con el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, con Mario Alberto Garza Castillo, a quien le doy la bienvenida y me da muchísimo gusto saludar. Doctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio. A tus órdenes y al orden de, del auditorio para pues, platicar sobre este proceso electoral que, que todavía está en curso, pero que la etapa más intensa ya, ya pasó. Sigue en
0: curso. ¿En qué, ¿En qué punto estamos en este momento?
1: Pues mira, el, el, el año electoral se cierra en diciembre, uh -huh. vamos a decirlo así, es una formalidad. Estamos en un proceso postelectoral donde se están dirimiendo las controversias que pudieran haber suscitado a través de los se llaman juicios de inconformidad, es un rol que ya tienen más los tribunales que la propia Comisión Estatal Electoral. Sin embargo, la Comisión Estatal Electoral sigue trabajando en la dimensión eminentemente eh, técnico-administrativa, estamos sacando toda la estadística de la propia elección. Eh, hay que, vamos a decirlo así, eh, volver a la normalidad en términos de infraestructura, nosotros, cuando empieza el proceso electoral, armamos 51 comisiones municipales electorales en todo, el en todo el país, en todo el Estado, perdón, y 64 mesas auxiliares de cómputo. ¿Qué implica esto? Pues implica trasladarte a todos los municipios, crear una infraestructura de andamios, de software, de computadoras para el, el sistema electoral de resultados preliminares, eh, pues em inmobiliario. Entonces, ya es una dimensión más operativa, pero pues que lleva su tiempo en tienes que desinstalar aéreos acondicionados. Como rentamos esos, esos eh, locales, porque sería muy oneroso tenerlos permanentemente sin tener claro. elecciones, pues eh, llevamos todos los insumos, pero ahora hay que traerlos a las bodegas. Y en esa, en esa etapa estamos, Julio.
0: Hubo muchos retos ¿no? de por medio para poder eh, llevar a cabo esta elección, para organizar esta elección en medio de una pandemia. Eh, eh, muchas otras cosas. ¿Cuál podríamos decir que fue el reto principal que enfrentaron para esta elección 2021?
1: El primer reto, yo creo, Julio, fue la, primero el escepticismo que había en un inicio, de que si se, anula, si se cancelaban las elecciones, si se posponían eh, por la pandemia, las declaraciones, cuando se decía a lo mejor no va a haber elecciones, no por parte de la autoridad electoral, sino muchos actores eh, tuvieron eh, eh, vamos a decirlo así, el Infortunio de, de mencionar eso, pero también se entiende que pues, es una situación coyuntural que no se había vivido antes. Y pues, nuestra operación electoral, como tal, implica pues, una interpenetración entre la sociedad en todos los procesos, como te decía, interpenetrar al Estado en 51 comisiones municipales, hay, hay que ir a trabajar allá, hay que movilizar a la gente. Estábamos en la disyuntiva de quédate en casa y nosotros diciendo sal a votar Ajá. entonces todo eso implicaba eh, la necesidad de armonizar dos derechos que son igual de importantes el derecho a la salud que creo que todas las autoridades como tales tenemos la obligación de eh, pues velar por ese derecho a la salud de cuidarlo pero también los derechos político-electorales los derechos de participación política que no son menos importantes y que le dan sustento justamente a esta estabilidad política y que trae como consecuencia una estabilidad social, económica, en procesos de, de desarrollo, de modernización. Entonces, armonizar la salud con el derecho era decir, bueno, pues que las elecciones no pongan en riesgo la salud, pero que la pandemia no ponga en riesgo las elecciones, ¿cómo le hacemos? Pues obviamente estuvieron que tomar medidas importantes, fue situaciones de simplemente... Por una parte, eh, seguir todas las recomendaciones sanitarias, asesorarnos con, con incluso la, la Secretaría de Salud del Estado, que, que la verdad nos, nos auxilió de manera muy pertinente en toda nuestra organización interna. Recuerdo que eh, le solicité al secretario Manuel de la O, si nos podían in, vacunar, de, por lo menos de la, de la influenza, eh, si bien es cierto, no sobre el COVID, pero sí de la influenza cuando iniciaba el proceso, porque teníamos necesitábamos transmitirle a nuestro personal sentimiento de, de seguridad, hasta cierto punto de tranquilidad, y, y prácticamente el 80% de los que elaboramos en la, en la comisión nos, nos vacunamos sobre la influenza, eh, seguimos las recomendaciones, empezamos a innovar con procesos a distancia. Julio, es decir, tuvimos que echar mano de la tecnología, y creo que eso fue muy exitoso, es algo que yo, yo ya me voy de la Comisión Estatal Electoral en un par de meses, tres meses, este, pero por ejemplo el proceso de registro de candidatos que implica una movilización social importante, de que casi seis mil candidatos vayan a la Comisión Estatal Electoral a registrarse, cada uno con aproximadamente 12 documentos, el contacto, eso era un riesgo latente, importante para, para todos. Entonces eh, nuestro departamento eh, de sistemas, que es los ingenieros muy exitosos, ahí muy, muy inteligentes, yo les digo que son Ciro Peraloca, sí. los la, el personal de ahí muy eficiente, son los que se encargan en todo el sistema electoral de resultados preliminares, crear una plataforma digital para poder hacer eh, el registro en línea y luego cotejarlo como debe ser, pero ya bajo citas y, y, y muy bien estructurado en el tiempo y en el espacio para no correr riesgos. Estás hablando que registramos más de 5.500 candidatas y candidatos, se revisaron todos sus documentos. Estás todo en de, línea. Todo en línea, este, sin tener un contacto y fue, fue prácticamente un éxito. El registro de candidatos pareciera que es muy simple, pero es un proceso vital en el proceso electoral que demanda mucha... Mucha observación, mucho cuidado en la, en la revisión de los documentos, que no, no se registren. Muchas veces ha pasado que se te registra un candidato por dos partidos porque los partidos lo registraron. Ajá. Entonces, eso está prohibido en la ley genera un conflicto. Entonces, es muy, tienes que ser muy cuidadoso, se cuida mucho ese proceso. Era un reto importantísimo también por los partidos. Al principio nos dicen, no, es que yo quiero que me atiendas de, cara a cara y que no, no se puede, o sea no se puede porque tenemos que cuidar justamente esta situación de la, de la salud y, y, pero también tenemos que avanzar en el proceso electoral, pero la única forma de hacerlo es así y fue exitoso, creo que lo logramos en ese sentido, no, no tuvimos brotes importantes en la Comisión Estatal Electoral al principio sí, no necesariamente brotes, pero sí tuvimos Incluso fallecieron tres personas, hay que decirlo. Lamentable. Lamentablemente. este, eh, Todo esto para decir que, que valga la pena las elecciones, porque hay gente que, pues, que elaborando eh, de una u otra forma, se contagió y a unas, eh, por lo menos a tres compañeras y compañeros, eh, pues les costó la vida. No tanto el proceso electoral, no quiero ser tan exagerado en eso, sino la, la situación ¿no? de, de la propia pandemia. Entonces... Eso creo que fue muy muy, muy muy bueno. Y luego la respuesta, la verdad la respuesta de la, de la ciudadanía se apropió muy bien de la elección. Pudimos instalar las 51 comisiones municipales, las 64 mesas auxiliares de cómputo. No tuvimos tanto problema para reclutar a todos nuestros eh, capacitadores asistentes electorales, que fueron más de 2.000. En el 2018, por ejemplo, se tuvo problemas, ¿no? la gente no estaba muy... Muy, a, muy atraída por el sueldo. Ahora a lo mejor, paradójicamente, la pandemia a lo mejor ayudó a que con los el decremento de áreas laborales pudiese haber existido un interés por participar
0: como funcionarios en las elecciones y eso
1: nos ayudó mucho
0: entonces fue más problema en 2018 que en 2021 a pesar de la pandemia
1: el reclutamiento de funcionarios sí o sea de, de, de supervisores y capacitadores asistentes electorales sí 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 este eh, ahora prácticamente teníamos cumplimos casi casi con el número que se requería que eran como 2.044 algo así se instalaron las siete tres casillas todas eh, sí, si bien es cierto hubo algunos problemas al inicio como es costumbre o como se ha dado sí, si bien es cierto faltaron algunos funcionarios pero se cubrieron las, con los primeros de la fila como está previsto en la ley pero el hecho es que eh, puedo decir que la elección fue un éxito porque las 7.003 casillas se instalaron y las 7.003 casillas por elección o sea, 21.000 eh, prácticamente 21.000 mil. Eh, urnas electorales se computaron excepto una que fue la que salieron ahí unos bandidos robándosela la del sur de Monterrey la del sur de Monterrey este pero pues que ya trasciende un poco a nuestra capacidad de acción pero fuera de eso eh, pues yo puedo decir que fue un éxito porque prácticamente todos los votos se computaron eh, todas las casillas se instalaron la ciudadanía se apropió de la elección los funcionarios fueron a participar, eh, fueron muy efectivos, muy asertivos, eh, eh, no tuvimos mayores problemas, eh, erradicamos esa confusión que existía cuando se dio en el 2018, eh, de tantas elecciones que había, Ajá. estaba la elección presidencial y que acaparó mucho la, 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 la exigencia visión. y se descuidó un poco lo de acá, ahora el INE y nosotros dijimos, a ver Zapatero, tu zapato, vamos a caminar juntos, pero déjame controlar yo estos procesos locales, tú controla el proceso federal. Y vamos juntos, eh, pero eh, no voy a decir juntos, pero no revueltos porque íbamos juntos, pero sí ya eh, cada quien poniéndole una atención específica a sus elecciones, uno de los aprendizajes importantes que se dieron de un proceso a otro, este, de, otra, de otra forma, pues las elecciones se vivieron en paz, hubo una excelente coordinación con las fuerzas del orden, al principio se quiso ahí como que man desestabilizar un poco eh, el inicio de la jornada en una de las casillas, inmediatamente nos comunicamos con el secretario de seguridad, teníamos un dispositivo muy bien armado en el C5, donde había no solamente representantes de los organismos electorales como la Comisión Estatal Electoral, sino eh, el gobernador tuvo bien permitir que estuvieran representantes de los partidos y creo que eso fue algo muy positivo, hay que reconocerlo, es decir, que los propios partidos políticos estuvieran en el C5 viendo qué está pasando, porque pues, tienen una multiplicidad de cámaras y que se empieza a hacer toda la rumorología de oh, es que no dejan votar, entonces a ver, mete la cámara y entonces ahí de una u otra forma se disuade toda tentativa de desinformación entonces, pues, en ese sentido creo que fue una elección exitosa. Hubo por primera vez un conteo rápido que se dio alrededor de las 11 de la noche, que dio ya estimaciones claras, por lo menos a, las, a, la, a la gubernatura.
0: Claras e irreversibles.
1: Claras e irreversibles, es porque es ciencia pura. ¿eh? La, o sea, el conteo rápido es ciencia, ciencia pura. Es estadísticamente una muestra representativa de eh, 850 casillas eh, que están... Eh, estadísticamente vamos a decirlo así eh, ya eh, tomadas para que lo que esté ahí pues prácticamente no, no estuviese en esos rangos ¿no? es un rango mayor de votación y un rango menor y de ahí ya de ahí no va a haber sorpresas puede ser aquí, 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 aquí pero no te puedes salir de acá ni acá porque son estos, el rango mayor de votación que puedes, vas a sacar es este y el rango menor eso lo hacen científicos, estadísticos, actuarios, especialistas en matemáticas. Eso lo hizo. La aceptabilidad de la derrota, que es algo que en México está muy cuestionado, en Nuevo León se dio. Los, las candidatas y candidatos se portaron muy responsables, aceptaron eh, prácticamente. Eh, bueno, unos, ¿verdad?
0: Pero. Sí, porque ese día a las 6 de la tarde prácticamente teníamos cuatro ganadores. Cuatro ¿no? ganadores. Cuatro ganadores virtuales, pero ya conforme pasaron las horas sí. se fue aclarando el panorama.
1: Nuestro sistema electoral de resultados preliminares funcionó a la perfección. fue además nunca varió la estadística. Entonces, tú para decir que si me preguntas se dieron las elecciones como se preveían o
0: como se hubiesen querido, claro que sí. ¿Fue a como se esperaba o fue mejor de lo que se esperaba o con áreas de oportunidad que tendrían que mejorarse para lo que viene?
1: No, yo creo que fue, fue mejor de lo que se esperaba. Y, y en lo particular, yo sí esperaba más participación electoral. Muchos me dicen que soy muy ingenuo, a pesar de que soy politólogo. <risa> este, pero yo tenía muchos insumos estadísticos de encuestas eh, y tengo esa inquietud un poco intelectuales, ¿por qué no fueron a votar más? Obviamente la pandemia es un factor estructurante de disuasión para ir a votar, sobre todo en cierto sector de la población, que no esté vacunado, que es mayor de edad. Y sí, normalmente la participación electoral en Nuevo León y en México en general es a mayor eh, tiene una relación funcional a mayor edad, mayor participación. Es algo muy raro. Este, y es algo que pone un poco en peligro la, la democracia, porque dices bueno, y las juventudes que vienen haciendo los guardianes de
0: la democracia Exacto. no van a votar, van a votar. ¿Cómo estuvo la participación de los jóvenes en esta pues elección? Pues parece
1: ser que hubo una, una explosión participativa en el rango de edades de 18 a 34 años de edad, se está analizando, y hubo aparentemente pues un decremento de la participación de, de cierto sector es hipotético, ¿eh? se está estudiando claro. a cierto sector sociodemográfico ya de personas arriba de los 50 años que son las más participativas de los 60. Seguramente, eh, no lo quiero determinar así, pero seguramente por una dimensión eminentemente derivada de la pandemia, del, del temor a contagiarse o
0: ¿La pandemia y tendría que ver también en un momento dado, de acuerdo a tu experiencia, el, el, la, la edad, el perfil de quien resulta gobernador electo?
1: Pues pueden ser factores, ¿eh? Tío, no hay un factor. Eh, los que estudiamos sociología electoral eh, estamos conscientes de que el, el electorado no siempre es el mismo. De una elección, de repente quieren hacer una especie de determinismo unidimensional. No, es que el electorado, como si fuera el electorado un ente racional, solo Ajá. que pensara. No, de una elección a otra el electorado es distinto. Hay más electores, hay quienes llegaron a la edad de votar, hay quienes ya murieron, hay quienes cambiaron de preferencias partidistas, hay quienes ven retrospectivamente el gobierno que les tocó de manera positiva o negativa. Sí, hay factores hay, que motivan
0: y otros que o sea, desmotivan.
1: Entonces hay, hay voto sanción o hay voto prospectivo. ¿Sabes qué? Vuelvo a creer, así como la Virgen de Guadalupe, ¿no? pero ahora viene con otro candidato, vuelvo a creer, en hay quienes tienen una fuerte identificación partidista, que es un sentimiento psicológico que se da, que estudió la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y que es un determinante del comportamiento electoral. Entonces no hay factores determinantes, unidimensionales, es una, un sistema de causalidades que dan un agregado a una situación complejísima y eso es lo fascinante de la sociología electoral como te digo, puede ser un factor de eso, puede ser otro factor que la oferta política eh, no haya gustado, exacto en general, ¿sí? puede ser eh, que habría que analizar qué tanto se dio el voto estratégico, útil o inteligente, es decir, vemos en, en Nuevo León, vemos en realidad un comportamiento electoral sumamente diferenciado, es decir, el elector de repente... Puede votar hasta tres o cuatro partidos en, en función de las elecciones que hay. Se puede dejar llevar por la política racional, la política emoción, la política espectáculo. puede ver. Entonces, entonces Es muy difícil que yo venga a decir una situación. Había que hacer un análisis muy exhaustivo, que ahora que esté eh, ya fuera de la función electoral, seguramente tendré, espero el tiempo para hacerlo, este, y, y analizar esos fenómenos porque Nuevo León es tan interesante en, en el comportamiento político porque es demasiado volátil. Eh, ¿qué, ¿Qué me da mi satisfacción como funcionario electoral, como presidente? A mí no me van a poder venir a decir, oh, es que las elecciones no son democráticas. Hubo un 41 punto y tantos por ciento de alternancia en los municipios. Es decir, el 41 por ciento pues de los municipios cambiaron de partido. Política. la mitad
0: prácticamente, prácticamente o casi casi la mitad
1: la gobernatura también
0: exacto eso es democracia pura eh,
1: en dos elecciones pues es un ingrediente que por lo menos eh, viene a consolidado a fortalecer la democracia porque hay sistemas que son democráticos y no necesariamente tiene que haber alternancia las elecciones son competitivas claro. pero hay un partido que es más fuerte que el otro competitivamente socialmente y, y siempre gana eh, los, países, los estados del sur de Estados Unidos por ejemplo de los conservadores tienen una fuerte pues no, no es que no sean democráticos pero es que pues el partido, la, la sociedad vota mayoritariamente en general por ese partido pero aquí en Nuevo León el 39% también de los curules de los de, curules de, de los distritos uninominales que son prácticamente 26 pues también también votaron eh, el 39% también cambiaron de partido, entonces, pues si no hubiera democracia ganarían los mismos, eh, eh, pero hay, hay esta alternancia, la alternancia, me tocó que hubiese alternancia con el gobernador independiente y luego con este otro gobernador de Movimiento Ciudadano, entonces, yo estoy muy tranquilo con el trabajo que ha hecho la Comisión Estatal Electoral, no es... Yo aquí aprovecho para felicitar el profesionalismo, no es el presidente. A mí me tocó el privilegio de trabajar con gente extremadamente profesional que han hecho una carrera, una generación de, de jóvenes que ahorita toman las direcciones de la Comisión Estatal Electoral desde el 2014, 15, cuando yo entré, pero que eran la base de la operación y del conocimiento.
0: Doctor, eh, pecando quizá un poco de inocente, como decías hace unos momentos, a pesar de ser sí, sí. politólogo, ¿Qué participación esperabas en lo personal o qué participación ciudadana esperaba la Comisión Estatal Electoral y cuál fue la que se da finalmente?
1: La esperaba yo en lo personal, pues estar en los estándares que hemos estado históricamente, los promedios que son entre el 59 y el 60%. Sacamos el 51.16%. Muy diferenciado, lo comento. ¿eh? Hay, hay municipios rurales como Abasolo que tuvo el 80%, municipios de la zona metropolitana como San Pedro que tiene el 68% uh -huh. es decir, eh, hay que verlo también desagregado la complejidad del, de la participación político-electoral es muy, es muy diversificada también en Nuevo León te vas a los municipios rurales y la participación está por encima del 60%, 70%, 76% Villaldama y no recuerdo, tendría que ver la lista, no me traje mis tarjetas este, más, como dicen, más vale una tinta borrosa que una mente dudosa, pero se, se me olvidó. Eh, pero la zona metropolitana, paradójicamente, es la que menos participa, a excepción de San Pedro Garza García. Eh, entonces... Eh, ¿En San Pedro hay más participación? 68%, es importantísimo. ¿Qué podemos asociar a esto? Pues el grado de desarrollo sociocultural, normalmente eh, en San Pedro... Pues hay que decirlo, es uno de los estados con mayor desarrollo económico y cultural, no solamente de México, de América Latina, que creo que es el primero. Este, el ingreso per cápita ahí es el más grande de toda América Latina, pues eso tiene que estar asociado con una mejor educación, entre más educación, mayor socialización política, entonces podríamos plantear la hipótesis de que mayor participación electoral. ¿Es ¿Qué falta? Seguramente nos falta educación. Eh, eh, el principal problema de México para mí es la educación. Y en términos político-electorales también. Es decir, las, 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 los institutos electorales como la Comisión Estatal Electoral no pueden solas tener a cargo el proceso de formación de ciudadanos. Claro. Cuando yo llegué a la Comisión Estatal Electoral, el lema que impusimos eh, fue ciudadanía de 365 días. Sí. Porque creo que el ciudadano debe ser no nada más el día de la elección, sino los 365 días. Pero se requiere de las universidades, a las preparatorias, a las primarias, de inculcar los valores republicanos y democráticos, de practicar la democracia hasta en la mesa de la cocina. Es claro, decir,
0: y eso, eso es importante, ¿no? porque eh, justamente... Y mucha gente así lo expresa, tal cual, y siguen eh, pensando que es participar, es ir a votar y ya no participo hasta que venga la próxima, exacto, exacto. La próxima elección. ¿Cómo cambiar ahí ese... Pues ese switch, desde las bases, idea?
1: prácticamente creo que la, la, digamos los, la democracia son valores de libertad, de, de tolerancia, de práctica, del respeto al principio de las mayorías, y muchas veces pues, no se dan. O sea, no se dan incluso en los ámbitos más circunscritos de nuestras actividades. A ver, en las escuelas hay que ver cómo se realizan los procesos electorales en las escuelas, en los sindicatos, los partidos. Es decir, son microsomas de la sociedad. Una democracia requiere demócratas. Y los demócratas no se dan el día de la elección. Hay que, hay que construirlos. Hay formarlos. Hay que formarlos. Hay que, hay que por ejemplo... Eh, nosotros hemos sido objeto, los organismos electorales, de muchos ataques. ¿Y ¿Para qué? No sirven para nada. Son carísimos. Este, las elecciones son muy caras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y los partidos tampoco sirven para nada. No, a ver, tienen una función. A lo mejor tal o cual partido no sirve para nada. Pero los partidos como instituciones... ¿Sí? simplifican el proceso político, agregan los intereses de la ciudadanía, o deberían de hacerlo si no tienes esos partidos o esos institutos sería un caos, una anarquía dime qué democracia en el mundo no tiene partidos políticos, que sea democrática Exacto. O sea, toda la democracia representativa requiere partidos Entonces hay que ir cambiando el discurso, yo no digo que dejamos atrás la crítica que esa es también parte de la democracia pero hay que valorar las instituciones de la democracia, ver su funcionalidad, ver por qué es pertinente la Comisión Estatal Electoral. Que organizar una elección no es cualquier mantequilla, no en el reto profesional, sino lo que aporta a las familias, al Estado. La transmisión del poder político de la sucesión pues viene en perspectiva evolutiva. Antes hacíamos revoluciones para que se sentaran los que gobiernen, guerras civiles, ¿sí? golpes de Estado ahora creo que sale mucho más barato, más económico y más seguro hacer elecciones. Hacer pero, la, pero la gente no ve eso, o sea, la crítica hacia las instituciones y no me importa hacia mí, sino a las instituciones, es a los diputados que también hay buenos y malos diputados, pero son órganos de representación, ¿sí? y son órganos que dan un sustento a una estabilidad política, a una forma de gobierno. Decía Winston Churchill. La democracia no es perfecta, pero hasta ahorita no hemos encontrado otro modelo mejor que ella. Entonces, cuidemos este. Exacto. Porque, Perfeccionarlo,
0: exacto. mejorarlo.
1: Mejorarlo, porque el otro que tenemos es el autoritarismo, el totalitarismo. ¿sí? Con la, contra lo que, por ejemplo, él luchó en la Segunda Guerra Mundial, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que no valoramos eso, y eso también es su educación.
0: Aún así, ¿es, es posible, en un momento dado, simplificar... El, el costo de una, de una elección, reducirlo, ¿se podría también avanzar?
1: Claro, claro, yo creo que es un reto importantísimo y es algo que hasta a donde se tiene que ir en México, las elecciones son muy caras. Eh, yo siempre he estado a favor del financiamiento público, de los partidos políticos, pero también creo que es excesivo, es decir, que no se quite, pero ni tanto que queme el santo, ni tanto que lo alumbre. que Llegar a un punto medio. Llegar a un punto medio. La reforma electoral de 2014 vamos a decirlo así, fue demasiado agresiva en ese sentido cuando dicen es que, se, es que los presupuestos de los organismos electorales aumentaron exponencialmente sí, porque aumentó el financiamiento de claro. los partidos en lugar de multiplicar el 15% del salario mínimo por la lista nominal multiplica el 60% entonces eso es lo que aumentó exponencialmente pero bueno, eso es una decisión que se tomó en el legislativo y que puede eh, eh, reorientarse para hacer mucho más eh, efectiva, Pero sigo, sigo estando de acuerdo en que los partidos políticos deben de tener financiamiento público, porque son instituciones de interés público, son instituciones constitucionales que cumplen una función. Eh, pero sí creo que hay que socializar a nuestra ciudadanía en la pertinencia de ciertas instituciones democráticas. Porque si no las tenemos...
0: Las vamos a extrañar. Los uh -huh. venezolanos,
1: muchos venezolanos dicen hoy en día, se nos olvidaba que fuimos felices algún tiempo.
0: Éramos felices y no los Lo enviamos, sabíamos, ¿no? Se dice? Y en el
1: 1991, Venezuela era una democracia participativa, con una socialización política importante. De hecho, la resistencia democrática, en, la resistencia que se da en Venezuela se da gran parte por por gente de un nivel sociocultural elevado, es decir, son los que están en contra un poco de los, de, de los del régimen en curso y del pasado, pero perdieron su, su institucionalidad, la perdieron, pero en el 91 nada más Costa Rica y Venezuela, y no, sé, no recuerdo si Paraguay, dentro de los índices de desarrollo democrático que se manejaban en esa época... Eran los únicos que cumplían el, el digamos el estatus de una democracia. Ni siquiera México, eh, ni siquiera Colombia, ni siquiera Perú menos, este ni Chile. Y miren, hay regresiones autoritarias. Y una regresión autoritaria no nos conviene a nadie. A nadie.
0: Doctor, eh, con el, el fin en un momento dado de fomentar más participación ciudadana simplificar todo, aunque en un principio quizá cueste un poco más de recurso económico, eh, previendo situaciones como la de la pandemia, que puedan venir también en un futuro. ¿Hacia dónde crees que pueda ir el, el proceso o los procesos electorales en un futuro a mediano o largo plazo? ¿Tendríamos que seguir los ciudadanos votando bajo la misma logística, acudir a una casilla, entrar a una urna, eh, perdón, entrar a, a la... Mampara. A la mampara, después depositar el voto en la urna. ¿O podemos... ¿O tenemos que ir pensando ya en hacer uso de la tecnología, en hacer las cosas quizá más fáciles para la gente? Sí. ¿Se podría avanzar también en ese sentido aquí en nuestro país?
1: Yo creo que hay que avanzar en dos dimensiones. Una en la dimensión de la movilización de la tecnología a favor de la participación electoral. Ya lo hizo el INE para que voten los mexicanos en el extranjero eh, por Internet. Eh, eh, es un poco más simple, el, el padrón es menor. Claro. Eh, hacer un padrón con datos biométricos de ciento y tantos millones de mexicanos. Se eh, antoja difícil. Se, se antoja difícil y caro. Pero sin lugar a dudas, te, 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 creo que tenemos que ir hacia allá. Si ahorita tú haces tus operaciones bancarias, las más sensibles por internet, compras un boleto de avión para irte a la Ciudad de México por internet y no puedes ir a votar o no puedes votar, entonces como que no suena muy lógico, ¿verdad?, pero también hay que pensar que estamos en un país donde la desconfianza interpersonal e interinstitucional es muy elevada, el 75% de los mexicanos no creen o no confían en sus vecinos, es decir, hay un eh, somos un país, país donde se ha institucionalizado la desconfianza y hay que avanzar en muchos procesos. Eh, yo estoy seguro que tenemos que avanzar hacia los procesos eh, eh, pues de modernización en términos de la utilización de la tecnología al servicio de la democracia, pero también creo que pueden generarse incentivos importantes. Eh, eh, el voto es obligatorio en México, pero no hay sanciones por si no votas. Exacto. Pero yo creo que puede haber incentivos, es decir, no sé, yo eh, discutía con mis asesores y, y, y llegábamos a la conclusión. De que mostrar que votaste Se ir a tramitar tu credencial Para manejar Y te puedan hacer un descuento considerable Creo que podría ser en el, pedreal, en el predial perdóname También En la tramitación del pasaporte es decir Se trata de salvar la república Entonces hay que cumplir con una cuestión impositiva En términos de, de impuestos De permisos Pero también hay que cumplir con una cuestión Político de legitimidad representativa Entonces puede haber incentivos de Oye, fui a votar, vengo a tramitar mi pasaporte, que es el mayor documento de identificación personal en este país. Ah, bueno, pues te hacemos el 40%, el 25%. Claro. El predial, este, decía yo, la credencial de manejar. Que sea un ganar-ganar. Que sea un ganar-ganar, y creo que ganarían todos. Yo creo que todo, todo traería como consecuencia un fortalecimiento de la legitimidad de nuestro sistema político, su capacidad de endógena de irse transformando y también ir cumpliendo y, y generando incentivos para que la ciudadanía se mantenga en esa interrelación que, que es necesaria. Eh, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Tal vez eh, echar una última pensada, y digo última pensada, a la reconfiguración de, del régimen electoral en, en términos de, de los incentivos que pudiesen darse eh, en, en, los, en el régimen, es decir en ver si los partidos políticos para que tengan acceso a la representación proporcional en verdad tengan que llegar al 3%, o al 2% o al 5%, a ver, vamos a echarle qué requiere este país, requiere más proporcionalidad, más efectos mayoritarios para generar gobiernos que existan mayorías. Eso se requiere de un trabajo muy profesional de ingenieros electorales, politólogos, este, y de que se pongan de acuerdo a las fuerzas políticas normalmente las reformas electorales deben de hacerse cuando nadie tenga la mayoría a lo mejor ahorita no es el mejor momento a nivel federal porque pudiese haber una una entre comillas hegemonía que pudiese imponer como en el pasado se hizo las reglas del juego pero sí establecer una mesa de análisis de ver si en verdad el régimen presidencial es el que más nos conviene yo estaba muy favorable al régimen presidencial, que está ligado al régimen electoral, pero ahorita me empiezo a cuestionar si en verdad es positivo o bueno que un solo hombre tenga tanto poder. Es decir, empiezo, a, empiezo a leer otra vez a Juan Linz, un autor eh, español que, que estaba a favor del parlamentarismo que está. Entonces, eh, esto lo hago a la luz de observar mi país. Claro. Este, y, y pudo haber estado muy convencido con otras instituciones y otras figuras, pero el cuestionamiento que implica la realidad o los fenómenos reales o tangibles me hacen pensar hacerme pasar por la cabeza que habrá que discutir seriamente si en verdad es lo que requerimos. Sé que venimos del Tlatoani, azteca y que, pero bueno, pues empezamos a a la mejor a repartir un poco más el poder hacerlo un poco más consensual y ver si en verdad eso pudiese ser un incentivo para que la ciudadanía ya no diga, no, pues es que es una sola persona o siempre son los mismos, o este, en fin, hay, hay, hay muchas posibilidades de que eran esos incentivos, sin lugar a dudas la tecnología, la cuestión eh, de las cuestiones impositivas, hacerlas atractivas a través de descuentos y seguramente una reginería institucional que esa eh, pues sería un poco más de largo alcance pero a mi juicio como politólogo y constitucionalista creo que tendríamos que caminar hacia allá
0: Regresándonos un poquito en lo que comentabas doctor ¿Cuál podría ser una opción para no dejarle todo el poder a una sola persona? ¿Hablabas de, de, de un régimen parlamentario?
1: Pues no, pues podría ser incluso... Eh, un régimen semipresidencial donde se comparta un titular del órgano ejecutivo a nivel nacional con un primer ministro que salga del parlamento para que se encargue de la política interna, con una segunda vuelta electoral donde simplifiques la política al final en las contiendas electorales y, y tengas debates como estamos tú y yo aquí de frente a frente y no tengas a 14 personas debatiendo y, y, y que en realidad ni es un debate ni la gente se puede eh, dar una idea de la complejidad que pudiese tener esa política pero si ve a dos personas que llegaron a la segunda vuelta electoral debatiendo así, pues su posibilidad de discernir o de, de decidir es más simple, entonces, eh, digo estoy echando a volar un poco la imaginación yo tengo mis ideas muy preconcebidas como funcionar a lo mejor es muy eh, este, tengo si creo más en una situación de la segunda vuelta electoral claro es más cara Claro. si ahorita paramos los pelos de punta por una jornada por una extraordinaria. Este, pues ahora siempre va a haber dos pero luego también pienso que eso puede traer mucho más eh, pues trae más dosis de legitimidad que es lo que le falta recuerda los últimos presidentes de México no este los pasados ganaron con el 34.6 y 34.4% del electorado, es decir, el 64.6% y por 64. ciento votaron por otro candidato o candidata. Ahora López Obrador ganó con el, creo que el 51%. Eh, eh, en realidad es una muy fuerte legitimidad, pero eh, el país está polarizado este, entre estratos sociales algunos les dicen fifí, a otros les dicen charios, yo no estoy muy de acuerdo con la polarización no me gusta que no se hablante. polarice eh, a un país eh, este, todos somos mexicanos eh, en fin, entonces habría mucho que discutir al respecto
0: me, Mencionaba los debates, estás entonces de acuerdo doctor, en que nos hemos quedado atrás en la manera en la que se manejan, se organizan los debates y habría que modificarlos es que no eh, tenemos... para darle más eh, estoy de información a la gente estoy totalmente de acuerdo, el problema es que no tenemos alternativa,
1: la ley nos obliga y creo que es lo justo a que todos los que tengan un registro y participen en una elección tengan el derecho equitativo de participar. Y creo que así debe de ser. El problema es el sistema. Pero es más una
0: exposición de ideas. Sí, claro. Que no. debates realmente.
1: Estoy de acuerdo que no logra hacer un debate. Nosotros nos hemos sentado con Arturo Cota y con todos los consejeros y consejeras a ver cómo podríamos hacer... No, o sea, les das a 14 personas, les das dos minutos para la presentación, pues se hacen 28, nada más en decir, hola, soy plano de tal, tal, tal. Y luego ahora sí, pues haz un tema, les das un minuto, se hacen otra vez 14, entonces ya se te van tres horas y no hay un enfrentamiento de ideas, de alternativas. Eh, yo siempre he dicho, no lo digo yo, lo dicen los políticos. la política es conflicto. Nosotros no lo queremos ver así. Política es conflicto, en el, en el mejor caso, conflicto de ideas.
0: Claro, digo, en el buen sentido, por supuesto. Sentido, no este no necesariamente pleito. Exacto. Pero no. sí, confrontación.
1: Sí, es confrontación. Eso de que, no, esto no debe de politizarse porque la seguridad no se politiza. Sí, sí se politiza. Debería de. Tú debes de decirme, Julio, si tú si eres mi adversario, le deberías decir a la ciudadanía cómo la vas a resolver tú. Y yo debería decir cómo. A lo mejor tú dices, mando único, y a lo mejor yo digo, no, mando descentralizado. Eso, eso es lo que tiene que saber la gente. Y no salir con, oh, esto no debe de politizarse. Todo debe de politizarse, en el buen sentido, porque todo requiere una solución. ¿Sí?
0: Doctor, eh, yo recuerdo hace algunos años algunas voces que, que surgieron y que decían, y retomando un poquito lo de la participación o generar un poco más de participación ciudadana, que específicamente en Nuevo León tendría que empatar su elección de gobernador con la elección presidencial. Ahí hay un desfase de tres años, por supuesto, que ha estado así, ha estado sí. así siempre. ¿Eso es posible o sería posible?
1: Yo creo que ya con la reforma, digo, es posible siempre cuando existe una reforma electoral, ¿no? otra más, ¿verdad?, pero ya como, como se homologó bajo este esquema el calendario electoral, no es posible. Digo, yo no le veo en realidad la, la necesidad. Claro que eso trae efectos, eso puede traer consecuencias. Eh, cuando, una elección, cuando hay una elección presidencial como tal, eh, concurrentemente con otras elecciones, muchas veces se puede dar el fenómeno que se denomina presidencialización del escrutinio, es decir la, pre la elección presidencial atrae tanto la atención que, que dejamos de ponerle atención a otras elecciones y a la hora de comportarte electoralmente o políticamente en la urna pues puedes estar un poco influenciado por la marca el partido, la coalición que fue tu preferencia en la presidencial y puedes dicen efecto portaaviones, o sea, el, la elección presidencial te lleva, y sí, si lo analizamos, eh, si analizamos la elección del 18, podemos ver ese efecto portaaviones, si analizamos la elección del 21, no, se, no existe ese Exacto. efecto portaaviones. ¿sí? Entonces, eh, si bien es cierto de lo que denominaba, salimos de lo que se denominaba, un poco un politólogo de la universidad, le llamaba ritmo electoral, porque siempre había elecciones cada año. Ahorita se homologaron los calendarios para que existan elecciones concurrentes prácticamente en toda la República, que también trae un reto organizacional muy importante y muy, muy conflictivo. Yo no veo que sea un tema eh, empatar la elección de gobernador con la elección de la elección presidencial. No es un tema que se exija para mejorar el sistema. Lo creo que yo así las dejaría. Porque una incentiva... Normalmente hay una elección intermedia que siempre cae la participación. Y lo que tiene Nuevo León es que tiene elección presidencial, que incentiva mucho la participación electoral, y luego elección de gobernador.
0: Que también incentiva. Se mantendría una buena participación, Exacto. lejos de lo que muchos puedan.
1: Creo que puedan para pensar. mí ese es el beneficio, porque son elecciones muy llamativas. Por ejemplo, las elecciones legislativas intermedias federales, siempre cae la participación, o sea, siempre, siempre, siempre vas a ver la, la curva cayendo y luego subiendo a la elección presidencial, Cada, hay una elección presidencial intermedia y luego presidencial, o sea, siempre hay ese intervalo eh, en el México por revolucionario.
0: Finalmente, doctor, eh, comentabas hace unos instantes, ya en unos meses, dejas la, la Comisión Estatal Electoral ¿Qué viene para Mario Alberto en lo profesional en estos próximos meses? ¿Cuáles son los proyectos y qué vendría para la Comisión también y los retos que tendrían que enfrentar?
1: Pues la Comisión Estatal Electoral sigue su institucionalidad prácticamente. Eh, yo termino un mandato de siete años. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe de nombrar a un presidente o presidenta este, eh, por el próximo mandato también de siete años, si bien entiendo. Y la comisión es una institución que funciona perfectamente a la persona que le pongas como presidente. Esa es su fortaleza. Y en lo personal, pues yo regreso a... a bueno, no regreso porque nunca me he ido. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues regreso a, mi, a mis clases. Digo, no regreso, continúo con mis clases, sigo dando mis clases. Un poco ya más abocado a la investigación. Y obviamente, pues tendré que... Eh, incursionar estoy inhabilitado dos años para trabajar en cualquier dependencia gubernamental en la cual yo pude haber tenido eh, digo en cualquier municipio en el estado de Nuevo León porque fui el árbitro Exacto. entonces no se puede creo que es lo correcto por dos años entonces pues como antes me dediqué un poco a la consultoría política creo que voy a retomar eso eh, y veré veré a ver qué quede para el, el destino este tengo ahí un par de compromisos de competencias deportivas que me, me apasionan y me gustan mucho. Y el karate. El karate. Este, y, y pues también me, me estoy preparando para ello, para no caer en el, la depresión post-electoral, post post-comisión estatal electoral. Y pues dedicarle un poco más de tiempo ahí a la, a la familia, a los hijos y,
0: y buscar chamba, pues no hay de otra. ¿Cómo es el futuro de la democracia en Nuevo León?
1: Pues este... Creo que tiene instituciones fuertes, eh, eh, no, no voy a decir que lo veo incierto Creo que, eh, pero si no lo quisiera ver que se degrade, entonces creo que depende mucho mucho de que los actores políticos eh, le den, como te comentaba en un momento dado, la justa dimensión. A los valores republicanos y a las instituciones democráticas. Creo que no se puede jugar eh, con, con, las, con los ataques a, a las, las embestidas que le dan al INE, a los órganos electorales. Creo que hay que respetarlos. Son órganos No voy a decir somos órganos autónomos. No, son órganos autónomos. Nosotros somos sus funcionarios. Son órganos autónomos que tienen un rol constitucional bien definido y que nos encargamos de un aspecto fundamental. ...para la consolidación de la democracia y la estabilidad política... ...que se respete eso nada más... No, ...nosotros no tenemos por qué encargarnos de nada más... ...más que de hacer las elecciones... ...la promoción de la cultura democrática... ...la cultura cívica... ...pero con eso... ...es suficiente... ...para garantizar muchas otras cosas... ...e incluso para garantizar... ...que los que hablan mal de esos órganos estén en el poder.
0: ...estén en donde están... exacto, ...totalmente de acuerdo... Doctor, pues éxito en lo muchas que venga. Gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en, en De Frente.
1: Muchas gracias por la invitación y estoy incondicionalmente a tus órdenes y a la del público que nos acompaña.
0: Igualmente, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión de De Frente, aquí en ABC Noticias.